0: en tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias para que comiences el día informado, así que vámonos a las notas. El PRI y Morena aprobaron en la Cámara de Diputados la iniciativa para mantener el ejército en las calles hasta 2028. En esta nueva partida legislativa que saca sonrisas en Palacio Nacional, el Primor mandó al Pleno de la Cámara de Diputados la votación de la iniciativa tricolor para que el ejército permanezca en las calles haciendo tareas de seguridad pública hasta 2028 y no hasta 2024 como marcaba la ley. Y así, sin dudarlo ni un segundo, con 335 votos a favor, una abstención y 152 en contra, el bloque aprobó la polémica reforma priista. Ahora la propuesta pasará al Senado para su discusión, la cual se espera esté calientita. Para empezar, la bancada priista dijo que no aprobará el docu de sus compañeros diputados, además de que la Cámara Alta, incluso desde Morena, se ha mostrado un poco más independiente del Ejecutivo. El gran tema es qué pasará con la coalición Va por México, que está en terapia intensiva al borde de la muerte, pues el PAN y PRD ya habían dicho que si el PRI votaba a favor de la iniciativa, se acababa el bromance. El líder de China, Xi Jinping, Comenzó su gira por Asia Central para eventualmente verse en Uzbekistán con su amigazo Vladimir Putin. Xi Jinping por fin venció los nervios e hizo su primer trip fuera de sus fronteras en la era post-Covid. Aterrizó en Kazajistán con la finalidad de proyectarse en Asia Central como un líder regional y mundial con los vecinos de la zona. Y espérate, porque después viajó a Uzbekistán para una ocasión súper linda y especial. Resulta que se reencontró con su BFF y compañero geopolítico infalible Vladimir Putin, a quien le urge contarle con detalle el chismecito de la invasión que está orquestando en Ucrania desde febrero y desahogarse porque durante todo ese tiempo Occidente le ha hecho el feo. De acuerdo con el Kremlin, la Reu será a finales de la semana. La primera ministra sueca Magdalena Andersson reconoció la derrota de su bloque en las elecciones y dejó el cargo. La mandataria sueca reconoció esta derrota parcial en rueda de prensa, pese a que su partido el Socialdemócrata, en lo individual, sigue siendo el manda más del legislativo con más del 30% de los votos a su favor. Con este enredo, dimitió del cargo al saberse con falta de apoyo en el pleno. Aún así, seguirá como líder del partido y agregó que si bien en la batalla de bloques sus aliados y ella se quedaron cortos, la ventaja del bloque conservador es muy corta. Vámonos a los cuentos cortos. Aunque el caso de las denuncias que presentó Emilio Lozoya por supuestos sobornos de Oderbrecht para aprobar la reforma energética ha sido uno de los más sonados en la farándula política, solamente el ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle Mauri, había sido detenido. Ahora en un giro de 180 grados, la valle saldrá de prisión después de que un juez federal decidió quitarle de encima la prisión preventiva, permitiendo que continúe su proceso en libertad, pero con un brazalete que tardará unos días en quedar listo. Esto después de que su defensa y los fiscales dijeron que tiene problemas de salud crónicos. En un nuevo update del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un juez federal de Tamaulipas absolvió al expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, de estar involucrado en este crimen, y es que de acuerdo con su argumento, la Fiscalía General de la República no presentó las pruebas suficientes para vincular al acusado por el secuestro y desaparición de los estudiantes. Aún así, seguirá tras las rejas en el penal de máxima seguridad del altiplano, ya que todavía está acusado de otros delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y por el homicidio del activista Artur Hernández. A través de la Secretaría de Hacienda, la justicia mexicana ratificó ante una corte federal de Florida-Estados Unidos la demanda que en un principio lanzó la Unidad de Inteligencia Financiera para recuperar 250 millones de dólares que se bajó de manera ilegal Genaro García Luna en activos acumulados. Como recuerdas, el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón es acusado en los tribunales estadounidenses de conspiración y por eso está detenido allá. Mientras en México, su carpeta de investigación sigue congelada en la FGR, ya que las denuncias que tiene por corrupción ni han llegado a los tribunales. Para que sus miles de fieles en Londres le den el último adiós, el frétero de Isabel II yace ahora en su capilla, ubicada al interior del Palacio de Westminster. Esto tras haber hecho una parada técnica por el Palacio de Buckingham. Así, quien guste puede pasar a despedirse de la monarca este lunes, cuando tendrá lugar su funeral de estado. El presi Volodymyr Zelensky visitó la ciudad nororiental de Izium, la cual, como recordarás, recientemente fue recuperada de las manos del Kremlin en el contragolpe que armaron las fuerzas ucranianas. Allí dijo estar muy conmocionado, pero no sorprendido por la destruida que estaba la urbe, a la par de que agradeció a los soldados que participaron en la operación con la que liberaron a este pueblo, y guardó un minuto de silencio por aquellos que fallecieron. Han transcurrido 32 meses desde que aquel 8 de enero del 2020, en que el vuelo 752 de Ukraine International Airlines fue tumbado en los aires de Teherán por misiles antiaéreos iraníes, terminando con la vida de 176 personas que iban a bordo. Hasta la fecha, los seres queridos de las víctimas no ven una investigación internacional clara, ni que se deslinden responsabilidades, a pesar de que insisten en que más que un error humano se trató de un crimen de guerra y de lesa humanidad, así que para tomar cartas en el asunto, este miércoles presentaron una solicitud para que el fiscal de la Corte Penal Internacional inicie una investigación bajo estos supuestos. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu dosis diaria de noticias. Bye. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?